0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学
1: 。有一些老年朋友啊，他们有可能对放疗化疗会相对比较抗拒啊，然后觉得说会对身体的伤害会有点大、啊。可能身边有一些老年朋友，呃，放疗化疗之后最后还是离开了，对他们的心情也是有影响的。所以他们可能会选择说，那我直接吃中药算了，我看中医吧，我就我就放弃这个传统的放化疗的治疗。您对这些病人会提什么样的建议呢？
0: 嗯、呃，确实，这个化疗、放疗啊，它有一定的副作用，特别在某些身体抵抗力弱的群体里面哈、嗯，会更加明显。那这里我们还是要综合考虑治疗的一个平衡问题。嗯，第一考虑到年龄，如果是八十岁以上的，就本身自然的生存期跟肿瘤没有关系的时间长短。嗯八十岁以上，我们可能不会推荐很强力的化疗。嗯，加这种放疗，嗯，我们可能用一些口服的一些副作用小的一些化疗药，那么还有一些就比如这个呃一些老年人，他伴有很多基础疾病的，嗯，啊比如有中风的，比如有很严重的心血管、心脑血管疾病的这种，嗯，我们可能在化疗上面的选择上面也会慎重一下，跟病人进行了深度的沟通、嗯，这种风险性我们要综合评估哈，所以这些我们可能会非常非常慎重，当然了。对一些身体还是基础身体非常好的，可能只有六七十岁这种，我们预期肿瘤达到了非常好的根治性，啊，我们预期它的生存期起码还有十几二十年这种。嗯，那么这种我们还是建议标准的治疗方案。嗯，该化疗该化疗该放疗放疗。其实化疗放疗并不像我们就是我们社会上说的那么那么明显严重的副反应、嗯，因为现在的药物治疗的方案，还有保护性的一些措施，还有药物的纯度等等这些。所以药物的副反应是绝大部分病人是能够耐受这种的，当然了，有一些发生了是生病的时候，他确实呃反应很明显，他坚持不了的，那么会给周边的一些人的影响会更更大一点，可能会。因为这些传统的放疗、化疗的这种治疗
1: 方式是建立在大人群样本的基数的基础之上，对对对，可以说是用无数病人的实践、亲身的经历总结出来的。什么样的是有效的？什么样的是生存率高的？啊，这样的一个大的数据呢，其实是，呃，还是尽可能能说服呃长辈能够去相信和接受这样的一种治疗的一种方案啊。呃，当然也有朋友问了说，呃，如果说长辈排斥做肠镜啊，那么是不是可以用像抽
0: 血啊，或者是验粪便的方式啊，帮他们先来做呢？其实这个也是一个方案哈，因为我们在呃门诊的时候也有经常有病人呢，特别是一些老年性病人。嗯。他确实对做肠镜还是有一定的心理上面的这种接受度会差一些。嗯，那么这种病人选择通过我们的液体活检，就抽血去做相关的这个检测，还有粪便去检测，对他来说是种无创性的。对，所以他就比较容易接受。我也觉得是可以去先去做这些检测。嗯，这些检测它毕竟有的特异性、敏感性，虽然呃不能百分之百的这种确诊，但是它的敏感特性还是目前的科技还是比较好的。嗯。那么好的前提下，下面如果他检测的是阴性，那么他也放心了。对，放心了以后，他可能他的肠镜时间可以暂时缓一缓。嗯。当然，我们也不能说，那讲沟通好这种风险。嗯。我说绝对没有不是绝对的。但是呢、嗯，如果检测出来是阳性的，嗯，高度怀疑有病变的时候，嗯、这时候再就跟他讲做肠镜的必要性，他接受度就非常好了。嗯。我们很多肠镜的阳性发现的，其实很多医院是不高的。嗯。很多人还作为体检来说。大部分病人检查是没有问题，那么这时候呢，通过这种可以把这部分有真正需要做肠镜的病人把它筛选出来，那么这样更好地利用我们的这个其实还是比较有限的医疗资源。对，所以这些通过血、通过粪便检测还是非常有意义的。一个
1: 。但是抽血的检查呢，可能就又分成几种了。你像我们一般的到普通的门诊去，有那种什么什么甲胚蛋白啊，那种什么癌症的这个指标啊。然后当然也有一种抽血，像您刚才说到这个 CTDNA 的，就是属于循环肿瘤呃 DNA 的片段来做基因检测的，它的区别是什么呢？其实两个
0: 不同角度哈，嗯，就医院里开展的这种、嗯、我们叫肿瘤标志物抽血检测，对，呃一般的它的范围比较窄，嗯，呃像这个敏感度、特异性呢，特异性还不错，嗯，但敏感性相对会比较差，哦，呃就像肠癌最常见的就是我们的 CEA， 嗯 ，CEA 的话这个指标。如果是它高的阳性率非就是阳性的话，它确实查癌这种几率就比较高。嗯，然后它低的话也不代表没有。嗯，而且它对腺瘤这一类的检测呢，呃，敏感性就差一些。嗯，所以呢，在这个像这个血里面基因检测，包括这个 c D d n a 这些呢，会敏感性特性会好一
1: 些。好一些。您说的这个特异性好，就是说如果查了是阳性，嗯，那十有八九就是了啊。说是这个敏感性不好，就是说查了不是，那他可能也是，是这意思吗？所以就敏感性也要好，特异性也要好，这两个都好，他作为一种筛查呢，他的手段可能大家更放心一点啊。今天也非常感谢吴小健教授啊、呃，接受我们的访问，和大家聊了这么多关于肠癌预防科普的知识。那么在我们今天节目的最后啊，您再给我们说一说，就是。普遍的对健康的朋友们说一说，如果说想要远离肠癌的话，我们日常的生活应该注意哪些问题
0: ？还是作为医生来说，我们见了很多很多的病人，但是其实我是希望的是见到不是病人哈，都希望我们在源头上就把它给消灭了。我们希望我们收治的这个肠癌病人是越来越少。虽然目前我们医院的这个肠癌手术量每年是非常多的，四千多台，这个在国内，在全球。手术量还是排在前面，但这个不是我所希望看到的数字。我希望肠癌作为一种可防可控的这肿瘤的话，我们应该越来越少。希望这个我们不需要到医院做手术了。那么就像我们这个国家的政策一样，我们要把重心移在这个早诊、预这个早期筛查、早期诊断上面。那么发现的都是早期的话，我们通过很小的干预手段。那么给病人带来非常小的一个创伤，节约了大量的这个社会的这个，呃，从社会经济学的角度来说，也就是有益于我们这个健康中国这个，呃，话题。所以呢，在这里还是跟大家分享一下：第一，还是保持一个乐观积极向上的心态；呃，加强锻炼，生活有规律，饮食呢也是有节制的、有规律。特别到一定年龄以后，平时也要注意观察自己的这个从肠癌角度来说排便。排这个便的习惯跟排便的性状这些问题都要关注，另外戒烟戒酒这些，晚上早点休息，等等这些都是我们，呃一些综合的，可能跟其他病种也是一样的，一个人的整体素质。虽然我们通过这些东西，不能保证我们一定是完全健康的，不是百分之百的，但是我们觉得可以尽量去降低这些可能治病的一些风险的因素是的、嗯，是行之有效的。对，而且是大家身体力行，立刻就能够改变，就可以做的，就要从自身的这种健康生活习惯开始、啊。对，然后这个最重要一点哈、啊，叫定期的一个体检，针对性的体检，专业性的体检非常重要。这里就是像我们的肠癌，可以通过定期体检，通过呃早期筛查，包括刚才讲的这个粪便基因检测、血里面的这个基因检测，还有医院相关的一些。专业的这些包括血的一些肿瘤标志物，包括胃镜、肠镜这些，我们可以有效地去避免这个肠癌的发生，至少我们把它截留在早期肠癌。好，谢谢大家、嗯，祝大家健康啊
1: ！也非常感谢吴小健老师，我们感谢您关注今天的节目，下次节目时间我们再会啦，拜拜，祝各位健康。嗯